0: 第六章：孙悟空大闹天宫。托塔天王李靖和他的儿子三太子哪吒来到了花果山水帘洞的门口。水帘洞口呢，驻扎了很多的猴子。猴子看到，怎么又从天上降下来了人呢？他们该不会又是来欺负我们大王了吧？于是他们就大声地说：“来者何人？你们敢来这里撒野的话，我们大王绝对要你们好看！”托塔天王李靖看了看他们，就说：“你们这群泼猴，赶快去禀告你们大王。”我乃是托塔天王李靖，奉了玉帝的旨命，前来捉拿弼马温回去问罪的。你们最好不要阻拦我，以免遭到了池鱼之殃。赶快去禀报！这些看门的小猴子，就算是没有听过托塔天王李靖的威名，也看到他现在这样雄赳赳、气昂昂的样子。不禁大惊失色，赶快跑进去禀报美猴王：“大王，大王，外面有一个长得好高大，看起来本领好高强的人。他说他是叫做什么托塔天王李靖的。他说要来捉您呢，这可怎么办呀？”孙悟空听了，大声地说：“岂有此理！”我都已经不当官了，他们还来抓我做什么？赶快去把我的衣服拿来，我要出去会会他们。于是小猴子就赶快跑到里面，把孙悟空的黄金甲拿出来，让他穿上。孙悟空全副武装的从水帘洞里出来，李靖父子看到孙悟空，也不禁感叹：哇！看起来他好像真的很有本事哦。孙悟空见了李靖和哪吒两个人，他大声地说：“哎，我老孙都不在天庭当官了，你们还来找我做什么呀？”李靖看了看，就说道：“玉帝是找你去做弼马温了，你不做了，也好好的跟玉皇大帝辞官。”怎么自己私自就跑了呢？而且还伤及了我们看守门的天兵天将，你该当何罪呢？玉帝特地叫我们下来捉拿你回天庭去审罪的。孙悟空听了很生气地说：“嘿，他有没有搞错呀？我这一身好本领，他就叫我去管马，根本就是羞辱我。像这样的人，哈。”还想要治我罪，笑死人了！难道他不知道我是与天齐名的孙悟空吗？他是想要叫我上去找他算账吗？哪吒听到这里，再也听不下去了，他非常的生气，他转过头对李靖说道：“父皇，你听听孙悟空说那是什么话，让我去会会他，给他点教训。”李靖对哪吒点点头，同意哪吒去会会孙悟空。哪吒一走出来，孙悟空就更生气了：“什么？你们天庭也太瞧不起人了吧！竟然派一个小婴儿来跟我对打呀！哼，这是太过分了！你们叫玉帝出来，他给我官职高点的官职就可以了。”派一个小儿童出来，是要羞辱我，觉得我没本领吗？哪吒听完孙悟空说的话，非常的生气。他说道：“哎，你竟然说我是小婴儿，我可是三太子哪吒呢，连东海龙王都要敬我三分。没想到你竟然这么瞧不起人，真是太让我生气啦！”哪吒就变成三头六臂，朝孙悟空打了过去。孙悟空看到对他冲过来的小婴儿来势汹汹，看起来真的很有本事。孙悟空一闪而过，立刻也变成三头六臂跟哪吒对打。哪吒可是很厉害的哦，其实在天庭里面也少有对手。没想到他跟孙悟空对打，孙悟空竟然毫发无伤，也感觉毫不费力。打了几回合以后，孙悟空已经占了上风，哪吒敌不过孙悟空，就败下阵来，退回去。他禀告了李靖，说道：“爹爹，他好厉害哦！我看我是打不过他了啦。”李靖看到这么有本事的哪吒都输给了孙悟空，他就告诉大家说：“我们先回去禀报玉帝吧，请他想一想该怎么办。”走。于是天兵天将跟着李靖回到了天庭。玉帝听了很生气的说：“哼，真是饭桶，叫你们抓一只泼猴都没办法。”众爱卿，还有谁能出来捉拿孙悟空的呢？这时候，太白金星又走了出来，说：“哎，皮禀玉帝，依老臣所见，这个妖猴的确厉害，像这么厉害的哪吒三太子都打不过他。我们就算再派兵征讨，只怕是劳师动众，又有损我们天威啊。”不如万岁，你就大发慈悲，就赏他一个齐天大圣做，反正他也是有名无实，空有关衔罢了。故事说到这里，小朋友对太白金星有什么感觉呢？是不是觉得他对于孙悟空的处理方法总是用敷衍了事，或者是用连哄带骗的方式？这样真的能解决事情吗？我们继续听下去吧。玉皇大帝听了太白金星的话，觉得也蛮有道理的，就再命令太白金星下凡去和孙悟空交涉。太白金星又出现在花果山水帘洞外，猴子们看到他都很生气的说：“哎呀，又来了！上次那个老头啊！”哦、oh, ，他该不会又要骗我们大王去管马吧？太过分啦，太过分啦！我们才不会帮你去叫大王呢。太白星星笑着说：“哎，我今天可是带好消息来的，赶快去告诉你们大王吧。”小猴子们听到是好消息，立刻就跑进雪莲洞里去禀告孙悟空了。孙悟空从水帘洞里出来，对着太白金星说：“有什么好消息你就说吧，不要这样子卖关子。”太白金星说：“哎呀，美猴王，我哪敢卖关子啊！我可是在玉帝面前帮你说尽了好话，玉帝才答应让你当这个齐天大圣。”以后呢，你就是与天齐名的齐天大圣了。回天庭之后，可要有大圣的样子啊！孙悟空听了非常的高兴，自己果然是与天齐名的齐天大圣，就立刻叫小猴子们帮他收拾，他要跟着太白金星回天庭上去了。玉帝看到孙悟空，虽然心里还是不太乐意。但是表面上仍笑着对孙悟空说：“现在让你做齐天大圣，从今以后你可要好好努力，不要再胡作非为了。”孙悟空点点头，满嘴答应了下来。于是孙悟空就开始了他这有名无实的齐天大圣的生活。因为他是一个不管事情的官，所以每天都无所事事，这里去交朋友，那里去喝酒，日子过得很轻松惬意。但是因为没有事做，玉帝又很怕孙悟空又惹事情，于是就跟孙悟空说：“天庭有个蟠桃园，缺少人手，你是不是可以去帮我稍微看管一下呢？”因为这段日子孙悟空实在闲得发慌，所以呢，他就答应了玉皇大帝的要求。孙悟空来到了天庭的蟠桃园，他一看，哇，蟠桃园真是风景如画，而且闻起来都是蟠桃香甜的味道。他把在这里管事的土地神叫过来问说：“哎。”这里到底有几株蟠桃树啊？给我介绍介绍吧。土地神说：“这里总共有三千六百株啊！你瞧瞧前面这一千两百株啊，它的果实比较小颗，它是三千年才结成一次的。人吃了它呢，就会得道成仙了。你瞧瞧中间这一千两百株啊。”它看起来花朵比较大，吃起来也比较甜呢。它是六千年才成熟一次的，吃了以后呢可以长生不老。后面最后面这一千两百株是最珍贵的，你瞧它是紫色的果实，这可是九千年才成熟一次的蟠桃，吃了它就可以跟天地齐寿。日月同更啊！孙悟空听完，吞了吞口水，心里想：这么香的蟠桃，还有这么大的功用，真的让人儿好想吃啊！但是他又一直提醒自己说：“我可是齐天大圣呢、啊，还做出偷吃蟠桃这种事情，像话吗？”于是他就照常的在蟠桃园里工作。每天在这样这么大的诱惑之下，孙悟空终于有一天忍不住了。他心里想：这园子里的蟠桃这么多，我偷吃一颗又怎么样呢？于是他就摘了一个蟠桃往嘴里送，不吃还好，一吃他发现哇、哦，怎么那么好吃啊？于是他就一颗接着一颗。从此以后，他就每天都来蟠桃园偷吃一颗蟠桃哟。到了农历三月初三，王母娘娘千秋节这一天，王母娘娘总会举办蟠桃盛会，在瑶池宴请众神仙。于是呢，王母娘娘就请七仙女到蟠桃园去摘取仙桃来。仙女们走进了蟠桃园摘取仙桃的时候。惊醒了正在睡午觉的孙悟空，孙悟空就说：“来者何人？竟然偷摘仙桃！”仙女们吓到了，都大声的说：“大圣息怒啊！我们是奉了王母娘娘的命令，才来这里摘仙桃，要宴请贵宾的蟠桃啦！”孙悟空听了以后，就说道。这贵宾里有我齐天大圣吗？七仙女听了，你看我，我看你，谁也不知道怎么说。最小的仙女就走了出来说：“这个我们也不知道哎，请大圣原谅。”孙悟空听了，决定自己去调查清楚。于是呢，他使出了定身，把七仙女。个个弄得半梦半醒，睡卧在蟠桃园里。孙悟空驾上筋斗云，要往瑶池去。在半路，他遇到了一个神明，那个神明光着脚丫正在走路呢，而且嘴里还哼着歌。他唱道：“大仙大仙，我是赤脚大神仙。”孙悟空心里想：“嗯，本来还不知道你是谁，你这么一唱，我就知道了。原来你是赤脚大仙呐、啊！不如我把他骗到一旁，自己扮成他去瞧一瞧好了。”于是呢，他来到了赤脚大仙的面前，说：“哎、欸，大仙呐、啊，你是不是要去蟠桃盛会呀、啊？”大仙听了不疑有他的说。没错，我就是要去瑶池的。你小兄弟，你是哪位呀、啊？孙悟空说：“你看我像哪位呀、啊？”其实孙悟空的威名早就传遍了天界，所以赤脚大仙自然也知道他是齐天大圣孙悟空了。赤脚大仙就说道：“哎呀，我知道。”你就是那个齐天大圣孙悟空是吧？孙悟空笑道：“哎，赤脚大仙，你还真的认识我呢！我真是太厉害、太有名了。这个你知道蟠桃会改地方了吗？”哎，赤脚大仙很疑惑的说道：“我不知道，没人通知我呀。”于是孙悟空就说。你不知道今年要在通明殿举办典礼吗？你赶快过去吧，以免迟到了。大仙听了，不疑有诈，就立刻转弯到通明殿去了。孙悟空看他往通明殿去，就摇身一变，变成赤脚大仙，来到了瑶池圣地。瑶池布置的金碧辉煌。桌上又摆满了美食佳肴，孙悟空按耐不住，就大口吃肉，大口喝酒了起来。他吃饱喝足，又有点微醺，他就站了起身，迷迷糊糊的走到了兜率宫。兜率宫是太上老君住的地方，现在正没有人在呢。孙悟空走进了泰山老君的炼丹房，还是没有看到人。孙悟空非常的高兴，他想着，炼丹房炼的可都是仙丹呢。现在既然没有人在，我就赶快吃一粒吧。于是他倒出了葫芦里的金丹，他就像炒豆子一样，一颗接着一颗，全部都吃光光了。吃完最后一颗豆子，孙悟空心里知道自己已经闯下了大祸，他就决定离开天庭，回他的花果山去躲起来。孙悟空离开天庭之后，到了晚上，七仙女终于从定身咒中解脱出来，赶紧去找王母娘娘告状。另一方面，赤脚大仙和太上老君也到了凌霄宝殿去找玉帝告御状了。接下来，孙悟空会为自己的所作所为付出什么样的代价呢？还是太白金星又会出来把这件事情圆滑过去呢？想知道后面孙悟空究竟受到什么惩罚吗？不要忘记订阅我们的频道哦！卢卡斯妈妈说：“故事，我们下次见。”